0: Misterios, noticias, lo oculto y lo prohibido, conspiraciones y mucho más, todo eso encontrarás en el umbral de la noche podcast, que ya comienza. ¿Cómo están? Soy Martín y sean bienvenidos al podcast número 2 de En el umbral de la noche. En esta ocasión arrancamos con leyendas y mitos argentinos. Comenzamos con la leyenda de la humita. La humita. Es una historia que suele contarse en el noroeste argentino. La palabra "uma" se utiliza en el quichua para referirse a la cabeza. Quizás de ahí que humita no sea ni más ni menos que el diminutivo, ya que precisamente la leyenda se basa en una cabeza de hombre que flota por los aires, dando sustos con su aspecto, una enorme cabellera, ojos saltones y una gran dentadura, llorando y gimiendo en las noches. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo una de las tantas tribus que habitaban nuestras tierras fueron atacadas por malones que degollaron a todos sin discriminar hombres de niños. Fue así que uno de los niños, elegido por la madre tierra a rodar su cabeza por el suelo echó raíces para que pueda vengarse y perseguir a los protagonistas de dicha barbarie. Anduvo por los caminos quejándose llorosamente hasta que los encontró y con su enorme cabellera los asfixió, uno por uno. Desde entonces, se cuenta que Lumita suele aparecerse para guiar o proteger a las buenas personas del peligro que pueda acecharles. Suele encontrarse en viejas taperas, ranchos abandonados, en lugares solitarios, por las noches, en busca de contar su queja, en especial a los viajeros que lo único que hacen es espantarse, obviamente, ante dicho espectáculo. Hay muchos casos de personas que la han escuchado, quejarse en pleno monte, o escucharla llorar, acompañada de un aire sigiloso y extraño, dando una enorme sensación de escalofríos que la recorre todo el cuerpo. Pero por supuesto, no hay tiempo de análisis sino de correr. Por otro lado, está el caso de quienes cuentan que se hacen acompañar por la humita en estas noches muy oscuras, para sentirse protegidos del peligro. Pero eso es solo algo para valientes. LA LUZ MALA la luz mala es uno de los mitos más famosos del folclore de Argentina, también conocida como el fantasma dentro del farol. Consiste en la aparición nocturna de una luz brillante que flota a poco altura del suelo. Esta puede permanecer inmóvil, desplazarse o en algunos relatos persigue a gran velocidad la aterrorizado, observador. Muchas veces aparece a una distancia cercana al horizonte. Estas manifestaciones son muy tímidas, ya que se identifica comúnmente a la luz mala como un alma en pena el espíritu de un difunto que no recibió sepultura cristiana. Ante un encuentro, se recomienda popularmente decir una oración y luego morder la vaina del cuchillo. Como último recurso, se las debe enfrentar con un arma blanca, ya que las armas de fuego resultan inefectivas. En el noroeste argentino también se le da el nombre de luz mala al farol de mandíbula, fosforescencia que suele verse en cerros y quebrada durante los meses más secos, después de ponerse el sol. Se asegura que el farol de Mandinga aparece en lugares en los que hay enterrados tesoros de oro y plata, y que la luz es el espíritu del antiguo dueño tratando de alejar del lugar a los extraños. La tradición dice que el 24 de agosto, día de San Bartolomé, estas luces son más brillantes por influencia de Satanás, ya que es el único día del año que éste se libra de la vigilancia de los ángeles y aprovecha para atraer las almas, realmente... Nadie no cava donde sale la luz, por el miedo que la superstición les ha producido. Lo poco que observan bajo la luz siempre han encontrado objetos metálicos o alfarería indígena. Esta, al ser destapada, se dice que despide un gas a veces mortal para el hombre, por lo que los lugareños aconsejan tomar mucho aire antes de abrir el objeto encontrado, o hacerlo cubriendo la nariz y boca con un puyo, que es una manta gruesa de lana, o con un poncho. La luz blanca que aparece en la falda del cerro es buena, donde entra hay que cavar un puñal y al otro día ir a cavar, a encontrar oro y plata. La luz roja huyan o recen al rosario, se dice que la luz mala es la tentación del diablo. Y cerramos esta sección con el famoso pombero. El pombero o pomberito es un duende de la mitología guaraní que habita en los bosques del noroeste de nuestro país visiones corrientes y entre ríos y se ha ganado el respeto de los habitantes de la región su nombre en guaraní es Karau Yara que significa dueño del sol y es el duende protector de la naturaleza encargado de castigar aquello que daña los árboles o los animales tiene el aspecto de un viejo feo, alto, flaco y muy peludo aunque algunos aseguran que es petizo y gordo también puede ser travieso, malvado y hasta amigo del hombre según cómo se lo trate. Se dice que para ganarse su amistad hay que dejarle ofrendas por la noche como tabaco, miel o caña. Entonces se le puede pedir que cuide los cultivos y los animales y que traiga abundancia. y El bombero será su amigo, la protegerá y acompañará en sus dificultades. Pero si olvidan la ofrenda que deben mantener por 30 noches seguidas, el bombero enojado realiza maldades en el hogar y será su enemigo. Estará siempre vigilando. Y si un cazador o pescador mata animales de los que consumirá o un leñador corta más madera de la que va a utilizar, se desata la furia del duende y su castigo puede ser muy cruel. También protege a las aves y puede transformarse en árbol para tenerlas entre sus ramas y se comunica con ellas silbando. A este duende le gusta cazar niños y se dice que suele raptarlos y chuparles la sangre si los encuentra haciendo travesuras, sobre todo si lo está haciendo daño a algún animalito. Por eso, durante la hora de la siesta, los niños que no quieren dormir son advertidos por sus madres, de que tienen que quedarse cerca de la casa, porque el bombero suele rondar a esas horas buscando niños. También le gustan las mujeres y se dice que ha llegado a raptarlas, violarlas y hasta dejarlas embarazadas. Castiga de esta manera a las esposas infieles y a los jóvenes que han crecido sin ser bautizadas. Sin embargo, Puede ser un duende sensible y enamorarse de una mujer embarazada, de una niña, acompañarla y protegerla. Es además muy travieso, Me gusta de abrir puertas y ventanas con violencia, tirar piedras o mover cosas, hacerse invisible solo para molestar a las personas. Se dice que nunca debe pronunciarse su nombre en voz alta, holgarse de él o silbar durante la noche, porque esto también lo enfurece y con un solo sus manos peludas pueden producir mudez, temblores o confusión. El primer día de octubre, suele bajar al pueblo con su sombrero de paja y un rebenque para azotar a quienes no coman en su honor. El de la conspiración, hoy Blue Bean. Blue Bean Project, también conocido como Proyecto de la Iluminación Divina o Proyecto de Rayo Azul, es una teoría de conspiración masónica propuesta por Serge Monast, periodista, ensayista y teórico canadiense, la cual describe que los eventos ufológicos y divinos son producciones elaboradas por grupos de poder como el gobierno de los Estados Unidos y la NASA. El proyecto se divide en cuatro etapas. Primera etapa, revaluación del conocimiento arqueológico. De acuerdo con la teoría, la primera fase consiste en la modificación del conocimiento arqueológico a través de terremotos y otros desastres naturales causados de manera artificial en ubicaciones precisas. Se hallarían supuestos descubrimientos nuevos lo que llevaría a las personas a reevaluar las bases de sus religiones, haciendo creer que toda doctrina religiosa se ha extendido e interpretado de manera equívoca. Segunda etapa, el espectáculo espacial. Formarían parte de esta etapa hologramas en tres dimensiones mediante proyecciones láser en diferentes partes del mundo, con una imagen diferente, según la fe de cada etnia. Esta nueva imagen de Dios Hablaría todos los idiomas, y además se proclamará ante las naciones, imponiendo una sola religión, un solo tipo de moneda, una sola ideología, creando así lo que se llamaría el nuevo orden mundial. Tercera etapa. Comunicación telepática. Ondas de frecuencia extremadamente baja. BLF, frecuencia muy baja. ILF, baja frecuencia. Localizarían a los seres humanos a través de sus encéfalos, haciendo a cada persona creer que su propio Dios estaría hablándoles desde el dentro de sí mismo. Argumenta que tales ondas, producidas por satélites, serían alimentadas por ordenadores, que guardarán bases de datos de considerable tamaño con información sobre el ser humano referente a sus culturas, ideologías, políticas, costumbres, idiomas, etc. Estas ondas se entrelazarían con los procesos naturales del pensamiento. Cuarta etapa. Manifestaciones sobrenaturales. Según la teoría, sería hincapié en convencer a todo el género humano de que se está ante las puertas de una invasión alienígena en cada ciudad importante de la Tierra. El objetivo de esta maniobra sería empujar a cada nación importante a usar su capacidad nuclear para responder ante tal acontecimiento bélico. De este modo, pondría a cada una de estas naciones en un estado total de desarme ante las Naciones Unidas después del falso ataque. Tras esto, haría creer a los cristianos que está ocurriendo un rapto mayor, con una simple puesta en escena que supondría una intervención divina ante una farsa fuerza alienígena benefactora viniendo a salvar a las personas buenas de un brutal ataque atribuido a las fuerzas del mal. La meta de tal evento sería librarse de toda oposición significante al nuevo orden mundial. Por último, se produciría una mezcla de fuerzas electrónicas y sobrenaturales. Las ondas frecuencias usadas en este momento permitirían a las fuerzas sobrenaturales viajar a través del cable de fibra óptica, cables coaxiles, y líneas telefónicas para penetrar en todos los equipos electrónicos, y aparatos que, para ese entonces, tendrían todos un microchip especialmente instalado. La meta de este paso sería la materialización de fantasmas, espectros y photogase para empujar a toda la población al borde del suicidio, allanando de esta manera el camino para el establecimiento de un nuevo orden mundial. Cualquier percibe la realidad no es mera coincidencia.
1: Hola, soy Griselda Rostán, mi hija es María Sola Reche. Y hace un par de años que estamos teniendo vivencia y vemos imágenes. Ella empezó primero a ver imágenes en su habitación y luces, lucecitas de todos colores. Y después yo hace un año más o menos empecé también a ver figuras, veo rostros, solo rostros, bien, bien tal cual fuera de, de verdad. No son rostros desfigurados, son rostros tal cuales, bien iluminados y lindos como de las personas mismas, y bueno, a veces, hay noches que veo eso, hay otras noches que veo tipo escarabajos, si estoy mirando para la pared veo eso, y de ahí se van esfumando, se van desapareciendo de a poquito, como que se van corriendo. Cuando veo la imagen en el, en el techo o en el medio de la habitación, también empiezan a, a esfumarse, sean rostros o sean figuras que no tienen... Formas. empiezan a fumarse para el techo o para el lado de la pared y a poquito, cinco segundos, más o menos seis, son las que duran. Así que yo tengo todo el tiempo, porque seis segundos para mirar una figura es un buen tiempo. Entonces yo tengo tiempo para mirarla muy bien, todas las noches. Veo eso casi todas las noches, si no todas, casi todas las noches. Y este viernes que pasó eh, vi un ángel, la primera vez que vi un ángel. Estaba como suspendido en una nube, era como una pelota redonda de nube, digamos. Como vemos la nube en el cielo blanca, eso era en forma de pelota, digamos, redonda así. Y en el lateral estaba apoyado el ángel. Un ángel hermoso, divino, grande, como de un metro más o menos sería de tamaño. Yo no estaba soñando en ese momento, parecía por lo menos de lo que yo recuerdo. Abro los ojos y veo ese ángel hermoso. Blanco, con tipo alas para atrás, todo vestido de blanco, largo, como con una cola blanca también, como si fuera que para atrás tenía una colita blanca. Tenía ojos oscuritos, ojitos chicos oscuros. Estuve ahí cinco o seis segundos suspendido y se fue yendo también. Yo quedé muy feliz, muy, muy asombrada de lo que había visto porque mi hija vio un ángel una vez también, pero bueno, yo no 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 había visto ni pensé que se me iba a presentar un ángel. No, no, quedé muy muy asombrada, muy muy en paz, muy tranquila y me duró la felicidad y me sigue durando todavía.
0: escuchamos fue el relato de Griselda. Muchas gracias por contar tu historia. Ahora seguimos con las noticias. Hoy voy a contarles solo una noticia porque es bastante extensa y dice así. El fantasma de una mujer vestida de novia le ha cedido a los conductores en la pampa. Las rutas pampeanas cruzan un mapa curtido de tierra y olvido. Muchas de estas huellas, muy poco transitadas, pasan por pueblos abandonados. Rincones habitados donde cuentan los lugareños suceden fenómenos inexplicables y fantasmagóricos Una de estas apariciones sobrenaturales es la llamada novia del Bajo de la Tigra, el fantasma de una mujer que a principio del siglo XX, por mandato familiar, no pudo casarse con su enamorado y en la desesperación se vistió de novia y se suicidó. Colgándose de un caldet junto a la Ruta 1 entre General Campos y Alpachirri, en la de indeterminada desolación pampeana. El hecho sobrenatural existe. Las apariciones están documentadas, asegura Fabián Romano, fotógrafo y piloto de avión, referente en estos temas en la Pampa. La última aparición, dice, fue aterradora. Lo más curioso es que sucedió a plena luz del día, cuenta Fernando Quiroga, periodista de Bahía Blanca, especialista en estos casos. Me llamó una mujer de un teléfono privado, para contarme que un fantasma con ojos oscuros y dientes muy grandes la corrió en la ruta en el Bajo de la Tigra. El relato en primera persona es verdaderamente espeluznante. Esta aparición, que suele manifestarse en los fríos meses de invierno, hace por lo menos un siglo que es frecuente en esta ruta, pero jamás se materializó como en noviembre pasado. Nunca voy a olvidar ese llamado y la voz de ella, recuerda a Quiroga, muy angustiada. La relató el hecho que le cambió la vida. Yamila López Uriarte jamás pudo volver a comunicarse con ella luego de este llamado. Vive en Boedo, capital federal, y tiene alrededor de 30 años. Su familia es oriunda de La Pampa y decidió visitar a su padre, que en esos días estaba trabajando junto a su tío en Alpachirri. Entró en la provincia de Huatraché y subió por la Ruta 1. Nunca imaginó lo que unos minutos después le sucedería. Me cuenta que veo una mujer vestida de blanco, haciendo dedos, pero de una manera muy inusual. Los movimientos de pies y brazos de su cuerpo eran extraños, intensos, como si estuviera desesperada. Yamila lo aseguró, no era la persona que levantan a extraños en la ruta, y pasó de largo. Sin embargo, al hacerlo, ve que el rostro de la mujer no estaba normal. Tenía ojos oscuros, muy grandes, y no tenía labios. Sus dientes eran muy grandes, estaban al descubierto. El relatos se corta esa figura siempre según el relato que Yamila le contó a Quiroga no sabemos si llamarla humana o sobrenatural la miró enojada como si la acción de no levantarla la perturbara aún más de lo que estaba todo esto pasó al mediodía por eso el relato cobra mayor interés cuenta la joven conductora de 30 años al momento de presenciar este hecho madre de una niña y abogada le apretó el acelerador quería quitarse esa horrible visión esta aparente calma de haberse alejado fue temporal Pasando al Bajo de la tira, un kilómetro más adelante, volvió a verla. Cuando me comentó esto, comenzó a llorar. Recuerda Quiroga, aquel llamado del 27 de noviembre de 2019. Llamé la aterrada, volvió a pasar sin detenerse. Pero unos metros después, detuvo su auto, aunque la dejó en marcha. Estaba de espalda. Era una mujer con un vestido blanco, sucio y viejo. Describe. Le, Le preguntó si necesitaba ayuda. Bajó de su auto, volvió a preguntarle. No puedo creer lo que me contó, afirma Quiroga. Ese espectro, a esa altura en la palabra adecuada, se dio vuelta y miró a Yamila. Ella pudo ver con precisión que donde deberían estar los ojos tenía dos huecos negros y los dientes muy expuestos en las encías, sin labios. En ese momento, esa aparición comenzó a correr hacia Yamila. Ella me cuenta que se olvidó su auto y corrió campo traviesa. No recuerda cuánto, gritó pidiendo ayuda. Perdió el aliento y cayó delante de un caldero. En una de las ramas colgaba el cuerpo de una mujer relata Yamina se incorporó, pero no tuvo tiempo de procesar lo que estaba viendo. Sintió que algo o alguien le rozó el cuello y vio la aparición en la ruta, la misma que vio en el árbol. Un segundo después desapareció. La mujer salió corriendo hacia la ruta y frenó recién en Alpachir. Quiroga publicó el relato en su columna en la nueva provincia y enseguida se convirtió en viral en la región. Te llamo para que otra persona que haya vivido lo mismo que yo lo cuente. Recuerda las últimas palabras de Yamila y nunca más la volvió a oír. Intentó rastrearla, pero no consiguió. Los lectores de la nota pronto contaron sus vivencias, ninguna tan vívida como la de Yamila. Las apariciones se suceden. El de Yamila no es el único testimonio, afirma Romano. No respetado en La Pampa por sus investigaciones vive en Macachín a media hora debajo de la Tigre las personas mayores del campo cuentan que el fantasma de una mujer aparece levitando sostiene la leyenda o no los testimonios se multiplican se puede hacer un perfil que la cruza a través de las generaciones es una aparición femenina vestida blanco que elige este tramo de la ruta 1 tiene una curiosidad vayas a la velocidad que vayas el fantasma te sigue sugiere inquietante la historia acerca del origen se centra en aquella desdichada joven que decide terminar sus días suicidándose. Se desconoce el nombre de la chica y el hecho se pierde en la región de la leyenda y del mito rural. Algunos dicen que podría llamarse Alba. También he investigado la muerte de una mujer que habría sido atropellada en el bajo de la tira por un camionero que luego tuvo problemas psicológicos, La firma Romano, quien viaja frecuentemente por esta ruta. Los moradores de una casa que está cerca dicen oír voces, agrega. Sin dudas, el crudo relato que Yamila le contó al periodista bahiense causó terror en la región. El diario La Arena de La Pampa, uno de los más importantes de la provincia, debió salir a desmentir el hecho porque los habitantes del y Pachirrihuatraché tenían miedo de transitar la ruta. Lo cierto es que la curva del Bajo de la Tigra, la muerte, atrae víctimas. En agosto del 2007, junio del 2017 y mayo de 2019, para nombrar los casos más resonantes, conductores perdieron la vida allí, no se trata de creer o no, algo sobrenatural y fantasmagórico sucede en esa curva, concluye Roman. El tema que escuchamos fue de la película El exorcismo de Emily Rose y a continuación les voy a contar la historia en la que se basó. En 1969, con 17 años de edad, Annalise comenzó a padecer extraños ataques y se creía que podía tener epilepsia. Permaneció internada en el hospital psiquiátrico de Warwick. Al entrar al hospital no mejoró nada, la salud de Annalise. Su depresión empeoró. Y cada vez aumentaba más su frustración con el tratamiento médico... ...en tanto que no percibía mejora. El tratamiento médico, a largo plazo, no dio resultado. Su estado, incluyendo la depresión, empeoró. Habiendo centrado su vida alrededor de una fe católica devota... ...Analisa empezó a manifestar una condición de posesión demoníaca... ...intolerancia a los objetos y espacios consagrados... ...como un crucifijo e imágenes de la Virgen, entre otros... En junio de 1970, Ananis fue internada de nuevo en el hospital psiquiátrico, donde le fue prescrita medicación contra las convulsiones por primera vez, que nunca dio un alivio inmediato a sus síntomas. Continuó hablando de lo que llamaban las caras malignas, que veía varias veces al día mientras rezaba. Ananis se acabó convenciendo de que la medicina convencional no la podía ayudar. Completamente convencida de que su enfermedad tenía un origen espiritual, pidió a la iglesia local dos veces que se le practicara un exorcismo y fue rechazada. Ese mismo mes se le prescribió otra medicina que se usaba en el tratamiento de distintas psicosis, incluyendo la esquizofrenia y la conducta desviada, pero solo empeoró su estado. En 1973 abandonó el tratamiento de esquizofrenia y los padres acudieron a la parroquia local solicitando a los perros religiosos que su hija fuera sometida a un exorcismo. Al principio todos ellos la rechazaron, ya que la doctrina de la iglesia con respecto a estas prácticas es muy actricta poco después, el párroco Luis Alt, considerado un respetado experto en la materia, creyó probar que Annalise reunía las condiciones suficientes para considerarse poseída y consiguió el permiso de las autoridades eclesiásticas para realizar un exorcismo siguiendo el ritual. Durante las sesiones, Annalise manifestó estar poseída por cinco demonios diferentes. Lucifer, Cain, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI, de apellido Fleischmann. Estos dos últimos fueron sustituidos por Belial y Legión, en la película. Antes de eso, se había destrozado las rodillas en ataques de genuflexión compulsiva, 600 al día. Se escondía debajo de la mesa, ladrando como un perro, durante un par de días. Comía arañas, carbón y le arrancó la cabeza un mordisco a un pájaro muerto. Lamía su propia orina del suelo y podía oírsele a través de la pared gritando durante horas. El exorcismo se prolongó durante un año. En la primavera de 1976, Annalise sufría neumonía y anemia. Gradualmente debilitada y agotada hasta la fiebre, murió el 1 de julio a los 23 años. La autopsia atribuyó el fallecimiento a la desnutrición y deshidratación. Los padres de Annalise, Ana y Joseph, fueron llevados a juicio por el asesinato de su hijo, junto a los dos curas que realizaron el exorcismo. Todos fueron declarados culpables de homicidio por negligencia al permitir que llegara a la desnutrición y se le condenó a seis meses de cárcel, sustituidos por una fianza y tres años de libertad condicional. Este hecho inspiró las películas El exorcismo de Min Rose, 2005, y Requiem, El exorcismo de Micaela, 2006. Y hasta acá llegamos con este segundo podcast. Si te gusta lo paranormal y todo lo referente... Puedes visitar al Foro de Argentina Paranormal... Que desde el 2005 te trae todo lo relacionado al tema... En www.paranormal.com.ar Puedes dejar tu comentario o historia paranormal en... En el de la noche arroba gmail.com Lo puedes escuchar también en Spotify e iVox. Y para terminar... Escucharemos un audio de análisis cuando lo realizaron en el exorcismo. Hasta la próxima.
1: Ja. So ich bin nicht so gut. nicht so nicht nicht Nein! Sie dreht aus die das ist graus, Armin. Sie dreht sich aus die Festplatte! Ah, ja, der, 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 der,
0: der, der,
1: oder? ja ja, der, ist ja, der,
0: el nombre de tres padres de Dios el nombre de María